0: Un saluto a tutti i tifosi rossoneri all'ascolto e bentornati o benvenuti se siete qui per la prima volta sul podcast del diavolo so bene che dovrei parlare della partita di domenica sera contro il verona partita importante di campionato che speriamo possa portarci tre punti e possa avvicinarci ulteriormente alla vetta ma vorrei comunque fare un passo indietro tornando alla Champions e probabilmente sarò controcorrente però pensando alla sfida che abbiamo appena giocato contro il Chelsea dove sicuramente siamo stati danneggiati dall'arbitro ne ho parlato ampiamente nell'ultimo podcast e non voglio tornare sull'argomento ma a dirla tutta è vero che c'è stata l'incazzatura anche da parte mia la rabbia la frustrazione per non aver avuto la possibilità di giocarcela alla pari in una grande sfida di Champions contro un grande avversario ma non mi è piaciuto comunque da parte di molti tifosi milanisti questo accanimento contro l'arbitro adesso mi spiego non sto dicendo che Sibert non abbia sbagliato e in realtà non mi mi riferisco tanto alla partita milan in nello specifico perché ho visto un accanimento ripeto da parte di tanti tifosi ma anche opinionisti, giornalisti su una possibile chiamiamola congiura contro il Milan a livello europeo mi riferisco all'edizione scorsa della Champions quando venimmo effettivamente colpiti da decisioni ingiuste decisioni arbitrali ingiuste contro l'Atletico Madrid all'andata ma anche contro il Porto in Portogallo con gli stessi portoghesi a Milano. L'anno prima ancora in Europa League uscimo contro il Manchester United, vi ricordate all'andata, quando all'Old Trafford la sfida si chiuse per, sull'1-1, ma da, che ha annullato un gol regolarissimo, che ancora non riesco a capire il motivo per cui sia stato non convalidato. E tornando ancora più indietro, all'epoca di Fassoni Mirabelli, quando in panchina c'era Gattuso e sempre in Europa League, venivamo eliminati, se non sbaglio erano gli ottavi di finale dall'Arsenal, dopo aver perso l'andata 2-0 a Milano, al ritorno a Londra, stavamo vincendo 1-0 con dice rete di venne poi assegnato un rigore fasullo, per fallo di um, Rodriguez, adesso non mi ricordo il giocatore dell'Arsenal nello specifico. Un fallo che tra l'altro è abbastanza simile, cioè un fallo, un non fallo che è abbastanza simile a quello fischiato mercoledì proprio a Tomori. Rigore per l'Arsenal 1-1. Poi da quel momento la partita praticamente si era chiusa, considerando anche il risultato dell'andata. da lì lì in poi i Gunners dilagarono chiudendo la sfida sul 3-1 a allora queste sono tutte situazioni che hanno danneggiato il Milan sono situazioni reali non sono state inventate da noi tifosi, da giornalisti quello che a me non è piaciuto in questi giorni è quasi trovare un alibi come dire il Milan negli ultimi anni anche la, scorsa, la passata stagione non ha fatto bene in Europa ad oggi siamo in corsa per la qualificazione ma comunque sarà dura perché dobbiamo ottenere minimo 4 punti tra Dinamo Zagabria e Salisburgo e non, non, non sarà affatto semplice ecco tutto questo solo perché gli arbitri ce l'hanno con noi solo perché abbiamo subito dei torti arbitrali che ripeto i torti arbitrali ci sono stati evidenti e ci hanno danneggiato però dobbiamo sempre ricordarci che noi siamo il Milan siamo una grande squadra una squadra che ha vinto 7 coppe dei campioni e 4 mondiali per club mondiali per club incluse anche le intercontinentali 19 scudetti non ci dobbiamo attaccare a queste cose anche quando sono evidenti, E il Milan la scorsa stagione è uscito dalla Champions League e quest'anno ha difficoltà o comunque per quanto ripeto abbia possibilità di passare il turno e in una situazione in bilico, non solo per gli errori arbitrali. Che lo dirò sempre ci sono stati e sono stati evidenti ma anche perché probabilmente e questa è la mia opinione posso sbagliarmi so di andare contro corrente ma io credo che probabilmente non siamo ancora abbastanza maturi per competere a certi livelli siamo diventati maturi in Italia tanto da aver vinto lo scudetto dopo aver raggiunto il secondo posto l'anno prima in Europa ecco io ho sempre detto anche in questi podcast quanto è importante l'esperienza in certe competizioni non abbiamo la stessa personalità che dimostriamo in campionato perché a prescindere dal netto degli errori arbitrali Ho sempre visto partite del Milan a livello europeo, tranne qualche, parlo degli ultimi anni naturalmente, gli ultimi due anni, cioè la scorsa stagione e le prime quattro di di questa stagione. Tranne in alcune situazioni, ho visto però una squadra che non riesce ancora a esprimere tutto il suo potenziale in Europa. Quello che invece non accade ormai in Italia. In Italia... Lo sappiamo bene, siamo campioni, campioni in carica, al momento credo di, por- di poter dire che siamo, nonostante il Napoli stia andando alla grande, ma alla fine siamo noi la squadra da battere. Dopo nove giornate siamo a tre punti dalla vetta, quindi tranquillamente in corsa per i nostri obiettivi. Abbiamo ampiamente dimostrato di poter affrontare e battere su qualsiasi campo, qualsiasi squadra, anche in situazioni difficili con tanti infortuni da dover gestire ecco tutto questo in Europa non lo vedo vedo ancora una squadra che entra in campo forse con una certa paura mi mi viene da dire o comunque non con la stessa sicurezza quindi non voglio non mi piace che quando i tifosi si attaccano troppo all'errore arbitrale nascondendo comunque dei limiti che questa squadra purtroppo ha ma ci sta a livello europeo perché ripeto l'esperienza è troppo importante e noi sostanzialmente siamo in Europa da due anni e da sette anni che non ci qualificavamo cioè siamo in Europa, nell'Europa importante intendo da sette anni che non ci qualificavamo per la Champions non possiamo pensare che pronti via torni subito ad essere protagonista, ci vuole del tempo, come è stato in Italia, sarà la stessa cosa anche in Europa. E non mi piace appunto dare troppi alibi alla squadra, anche nelle situazioni in cui effettivamente l'errore arbitrale c'è stato e l'errore arbitrale ci ha danneggiato, ma l'ho detto ampiamente nell'ultimo podcast contro il Chelsea, se dopo 20 minuti mi butti fuori un giocatore eh, aff- eh, assegnando rigore alla squadra avversaria, il tutto frutto di di un'invenzione è normale che mi danneggi in maniera importante e indirizzi la partita in una certa direzione ma ragazzi non facciamo l'errore di concedere troppi alibi ai giocatori perché poi arriverà il momento in cui si rischia che il giocatore stesso soprattutto il giovane come dire si prenda forza da da questi alibi e pensa di poter magari perdere la partita nel momento in cui c'è stato l'errore arbitrale, tanto boh, la colpa non è mia, la colpa non è della squadra, è colpa di chi sta dirigendo la partita e quindi va bene così. E invece no, perché questa deve essere una squadra per maturare a livello europeo, è diverso rispetto all'Italia, bisognerà essere più forti anche di eventuali errori arbitrali, che ce ne saranno pure in futuro, non sono finiti qui purtroppo. bisognerà essere più bravi nel reagire a certe situazioni, cose che non vedo ad oggi nel Milan in Champions. E sostanzialmente le partite che abbiamo giocato la scorsa stagione e le prime quattro di questa stagione, in molti casi, ripeto, escludendo le sciocchezze commesse dai direttori di gara non mi hanno convinto per gioco, non mi hanno convinto per personalità, non mi hanno convinto per Tempra, non ho visto lo stesso Milan che vedo in Italia poi ci sta che è normale in Europa spesso e volentieri affronti avversari molto più forti rispetto a quelli che affronti in campionato norma- ci sta che non puoi vedere lo stesso tipo di gioco ma il problema è che Vedo una squadra ancora troppo timida, ancora troppo spaventata. Una squadra che non è ancora in grado di reagire, ribadisco, parlo della Champions, nelle situazioni avverse, quando invece in Italia probabilmente siamo i più bravi, almeno tra le squadre di vertice, e questo nessuno ce lo può negare, ci possono dire qualunque cosa, che magari a livello qualitativo non siamo i migliori, Uh, continuano a dire che lo, lo scudetto dello scorso anno è stato l'Inter a perderlo e non noi a vincerlo, tutto quello che volete ma nessuno può negare che tra le squadre di, le squadre di vertice i rossoneri siano quelli più bravi a reagire alle situazioni avverse durante i 90 minuti ma anche per quanto riguarda infortuni situazioni difficili tipo giocatori che il giorno prima del match uh, si ritrovano in infermeria, o cose simili. Questo significa che la squadra ha una grande personalità, una grande, oltre ad essere un grande gruppo, oltre ad avere idee di gioco, perché, oltre ad avere dei singoli importanti, ma c'è tanta personalità. Se sei così bravo a sopperire a certe situazioni, ad affrontare certe situazioni, e questo non lo vedo in Europa, al netto degli errori arbitrali. anche anche mercoledì stesso o martedì martedì contro il Chelsea subiamo un'ingiustizia dopo 18 minuti passiamo sotto ma non siamo bravi a reagire e subiamo il secondo gol avrei voluto vedere una reazione più cattiva abbiamo reagito per carità tant'è che subito dopo eh, il vantaggio londinese abbiamo sfiorato la rete dell'1-1 con Giroud Nel secondo tempo abbiamo avuto una bella occasione con Serginio Dest, verissimo, due situazioni che potevano tranquillamente trasformarsi in gol, nonostante l'inferiorità numerica, ma non mi basta. Noi siamo il Milan e questo non mi basta. Mi viene in mente la scorsa Champions, l'ultima partita contro il Liverpool, avevamo pochissime possibilità di passare il turno dovevamo comunque battere i Reds che erano ampiamente qualificati e tra l'altro non avevano schierato la formazione migliore giocavamo a San Siro saremmo passati se vincendo eh, Porto e Atletico che giocavano in parallelo avessero pareggiato se non sbaglio ci doveva essere un pareggio tra le due comunque noi dovevamo vincere e invece perdiamo 2-1 contro, ripeto, un Liverpool che per carità la scorsa volta è nata la grandissima, ma comunque rimaneggiato e senza stimoli sicuramente. Magari qualche altra squadra invece in quella situazione avrebbe vinto, anche solo per l'orgoglio. Ripeto, ho fatto un esempio, ma per far capire che a, questa, a questi ragazzi manca ancora un ultimo step per poter essere davvero competitivi in Europa, che non significa andarla a vincere perché ad oggi, diciamolo, è abbastanza un'utopia pensare di poter competere con certe squadre quali Manchester City, PSG, Real, lo stesso Liverpool, nonostante quest'anno non stia andando alla grandissima, Bayern Monaco... Però se non riusciamo a fare quell'ulteriore step... Comunque non faremo tanta strada. Anche col Salisburgo quest'anno all'andata. Eh, abbiamo ottenuto un pareggio fuori casa che non è male. Tant'è che... Lo dissi nel podcast. Io il punto me lo tengo tranquillamente ragazzi, non scherziamo. Però la prestazione non mi aveva convinto, è fatto bene hai fatto qualcosina meno bene, hai hai avuto anche la possibilità di portarti a casa la partita ma è altrettanto vero che hai avuto la possibilità di perderla quella partita è questo che non mi piace ho visto anche in quel caso una squadra timida, una squadra fragile una squadra che non ha voluto fare la voce grossa contro un Salisburgo, di tutto rispetto ma non stiamo parlando di un top team Con la Dinamo Zagabria vinciamo 3-1, per carità, va benissimo. Però fino al al rigore di di Giroud, che sblocca la partita sul finire del primo tempo, anche lì, troppo timidi. Quasi ad aver paura a sfondare la rete, ad aver paura a realizzare il gol. Sono sensazioni le mie, magari mi mi sbaglio. Io, qua. Su questi podcast parlo di sensazioni, l'ho sempre detto, non sono un esperto, sono un tifoso, guardo le partite, mi informo sul Milan perché è una parte importante della nostra vita, è la nostra fede, è la nostra passione, ma non cerco di... Non ho tanta presunzione da dire sono un esperto, vi dico io come stanno le cose. Non è così, assolutamente. Sono mie sensazioni. E noto ancora questa differenza in Italia e in Europa. Che, ripeto, ci può stare fisiologica, perché parliamo di due competizioni diverse con avversari completamente diversi, ma vorrei vedere la stessa intensità, la stessa testa, la stessa concentrazione, la stessa rabbia agonistica, la stessa caparbietà che vedo in Italia la voglio vedere in Europa io ve lo dico, quando il Milan gioca in Italia poi possiamo perdere, vincere, pareggiare per carità, una partita nei dei 90 minuti può essere decisa da mille episodi però sono sempre abbastanza tranquillo so che faremo sempre la nostra parte e se il Milan gioca come sa giocare solitamente in Italia le partite le vince e lo stiamo dimostrando da due anni e mezzo, tre, tre anni non sono, queste non sono mie opinioni Cioè, sono i fatti che lo dicono basta solo vedere la media punti che abbiamo da quando c'è Stefano Pioli in panchina dal periodo post lockdown fino ad oggi guardate un po' la media punti dovrebbero, dovrebbero essere 2.2.1, una roba del genere cioè quasi 3 punti a partita una roba assurda quindi non sono, non sono mie opinioni mie idee questa è la verità Però quando invece scendiamo in Champions, scendiamo in campo in Champions, tutte quelle certezze che ho vacillano un po'. Ma per una questione di di testa, di personalità. Lo scorso anno col Porto in Portogallo, ecco, quelle ad esempio, oppure al Ritorno, anche a San Siro, quelle secondo me sono due partite che possono essere prese ad esempio. O si affronti comunque una squadra non un top team ma una squadra che è un bel, test, un bel test di prova perché Porto è sempre stato comunque una formazione di tutto rispetto che partecipa ogni anno alla Champions e che ha tanta esperienza e all'andata però ti sei fatto mettere sotto ma avevamo le qualità avevamo le caratteristiche avevamo le armi per contrastare quell'avversario nonostante anche in quel caso troppe defezioni fummo sconfitti 1-0 con una rete irregolare assolutamente però per 90 minuti siamo stati in balia dell'avversario al ritorno a San Siro quando allora lì devi fare tu la voce grossa devi, tu devi essere il leone che ruggisce giocammo sicuramente meglio anche in quel caso il Porto passò in vantaggio con un gol irregolare riuscimmo a pareggiare la partita su un'autorete viziata da Calulu propiziata da Calulu ma anche lì non non andammo oltre l'1-1 anche lì non non ebbi la sensazione di una squadra che aveva in mano la partita e questo deve cambiare perciò non... Non mi piace l'accanimento esagerato che c'è stato in questi giorni, ma non per difendere Sibert il tedesco, che anzi, sarei il primo, sinceramente, a sputarli in faccia, anche per l'atteggiamento che ha avuto durante la partita negli spogliatoi, quando giustamente il nostro allenatore, i nostri giocatori cercavano, volevano delle spiegazioni per le sue decisioni, un comportamento assolutamente di supponenza e di arroganza. Quindi non sto difendendo l'arbitro, ma ci mancherebbe. Ma ripeto: noi siamo il Milan. E noi tifosi per primi non ci dobbiamo attaccare troppo agli episodi arbitrali, ma dobbiamo guardare la personalità che la nostra squadra, sette volte campione d'Europa, mette in campo soprattutto in Europa. Perché il Milan che ha conquistato queste sette Champions League era una squadra che sapeva andare oltre, sapeva reagire alle avversità. Poi ci sarà sempre la partita in cui effettivamente o giochi male o magari l'arbitro ti si mette contro e non ne ne passa una, ci sa, è verissimo e puoi far far qualcosa fino a un certo punto, ma non ci fossilizziamo su queste cose, noi iniziamo adesso a parlare di congiure contro il Milan, noi iniziamo a a cercare troppi alibi, a dare troppi alibi non iniziamo a dire che eh, lo scorso anno noi non siamo passati agli ottavi perché abbiamo subito torte arbitrali noi quest'anno se non passiamo agli ottavi perché abbiamo subito torte arbitrali, non è così anche quest'anno a Stanford Bridge, è vero che siamo scesi in campo con 9 giocatori fuori poi di questo ne dovremmo parlare a parte ma se no il discorso diventa troppo lungo Stanford Bridge però ragazzi ci siamo presi tre schiaffi Quindi gli errori ci sono stati, errori da parte dell'arbitro, degli arbitri, in, questi, in queste ultime due edizioni di Champions. Dei punti li abbiamo persi a causa degli arbitri, ma secondo me principalmente il passaggio del turno lo scorso anno e il passaggio del turno di, di quest'anno dipende dall'atteggiamento. Dall'atteggiamento della squadra che non è ancora un atteggiamento... A, questa, a questo tipo di competizione siamo ancora troppo timidi beh ragazzi questa era la mia opinione naturalmente mi sono come al solito spiegato male ma spero che si sia capito ugualmente il concetto lo ribadisco l'ultimissima volta a me interessa non dare troppi alibi ai giocatori a me interessa non attaccarsi troppo alle decisioni arbitrali pur Riconoscendo, e non sono un pazzo, ci mancherebbe altro, che il Milan effettivamente negli ultimi anni a livello europeo ha subito dei torti. Ma noi siamo il Milan e non ci dobbiamo attaccare a queste cose. Dobbiamo principalmente guardare l'atteggiamento della squadra. E io voglio, già dalla partita contro la Dinamo Zagabria, importantissima in Croazia, voglio un atteggiamento diverso. Voglio un Milan che anche a livello europeo imponga il suo gioco come fa in Italia spesso e volentieri praticamente sempre come spero faccia ad esempio domenica sera e parlando proprio di domenica sera che comunque sia non è una piccola cosa dato che si torna in campo ed abbiamo assolutamente battere il Verona Verona che tra l'altro ha appena cambiato l'allenatore ufficialmente Bocchetti ex Milan vi ricordate il terzino ehm, ex Genoa ex squadra russa che non mi ricordo comunque Uh, sì, ha fatto qualche apparizione anche nel Milan poca roba era uno degli ultimi Milan disastrati del duo Galliani Berlusconi dove si cercava di raccattare dal mercato a destra e sinistra gli scarti degli altri e in quel calderone finì anche Bocchetti che inizialmente ai tempi del, tra l'altro ai tempi del Genoa, a me piaceva molto perché era un terzino che poteva fare pure il centrale se non ricordo male ma quando lo prendemmo noi era praticamente già finito anche perché poi ad un certo punto della sua carriera iniziò ad avere troppi problemi fisici e boh. però chiusa parentesi quindi Bocchetti nuovo allenatore del Verona per domenica sera non verranno recuperati non riusciamo a recuperare Kier, Magnane e De Ketler che però hanno ottime chance di scendere in campo la settimana successiva il sabato contro il Monza comunque sia spero che la rabbia accumulata l'incazzatura accumulata per il torto subito contro il Chelsea da parte dei giocatori venga trasformata in energia positiva da mettere in campo contro il Verona ma ripeto senza trovare alibi soprattutto in Europa con gli alibi non si va da nessuna parte non si torna grandi a livello europeo stesso identico discorso che è stato fatto in Italia in questi ultimi due anni dove abbiamo ottenuto un primo posto dove abbiamo, dove abbiamo ottenuto un secondo posto abbiamo ottenuto lo scudetto si andava avanti senza alibi subivamo torte arbitrali e ne abbiamo subiti avevamo spesso e volentieri gio- mezza squadra fuori ma scendevamo in campo e facevamo la nostra bella figura senza cercare alibi andando avanti sempre e comunque reagendo sempre e comunque alle avversità e siamo tornati grandissimi in italia facciamo la stessa cosa anche in europa io vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro